您现在收听的是《赛博象限》（Cyber Quadrant）， 这是一档鼓励大家直面真实梦想、建构正确欲望、勇敢向上生活的播客节目。我们将从设计师和程序员的角度出发，介绍一些可实操的方法论和工具，为大家提供通往未竟之地地图的素材。我们的宗旨是：唯有乐园才靠得住，世界是靠不住的。今天是二零二零年六月六日，是《赛博象限》的第一期。我是尔尔，我是阿拉山。第一期的话，我们就想和大家聊一聊，在职场上新人如何寻求一人的生涯级关系。因为我们两个其实各自也都工作一段时间了。我自己的话，现在工作了有一年多，然后是一名程序员，现在在西雅图工作。然后我的话，工作了有一二三，我好像工作了有六七年了。因为我实际不是大学毕业之后才开始工作的，我从大二的时候就开始做一些呃创业实践项目。所以，如果真的算这种工作年限，就是工作经历的话，我应该其实有六年多了。对，工作内容的话，实际上是做教育项目的这一个用户体验设计。我自己是一个品牌体验设计师。今年年初的时候呢，从北京到了上海，再和几个教育投资人做一些内容相关的项目。好的，那我觉得我们可以先聊一聊我们自己还是新人的时候都是怎么上手工作的。你突然这么一说呢，我其实有点不知道怎么聊起了，因为你让我回忆我新人的时间，应该是在六年前了，记忆有点模糊了。那时候做创业项目的一个动机非常的简单，就是你有一个事情感兴趣，然后想做，然后另外一个也是想要实现财务自由，想赚钱，所以所以工作起来的就是状态会非常的聚焦，没有太多的噪音，也没有太多复杂的一个职场关系，就简简单单的，就是你有一个想法，然后你把这个想法商业化，然后做一些社会实践尝试。呃，那时候基本上支撑我上手和做下去的两个因素，呃，一个是梦想和热爱，就是说你真的喜欢这件事情，<笑>真的享受这个事情做出来时候的一个。呃，感受，然后另外一个其实是，呃，比较目标导向吧，就目标导向是，呃，那时候会有一个阶段性目标。对于我来讲的话，我是需要，呃，我是希望自己能够尽快的财务自由，所以其实说白了就是要赚钱嘛。然后两个就是两个因素加在一起的话，很容易就上手了。就是你又喜欢这件事情，完了这件事情又能带你赚钱。这个事情完全是本能的，你就可以上手，就不太需要非常多的套路。对，嗯，待会这是一个心态上的转变吧，就是从一个什么都不知道的学生，到可能可以就是进入到商业社会去做一些呃社会项目，它是心态上是目标导向和呃出于热爱。那可能技能上就是我怎么从一个学生到呃可社会人的一个转变呢？其实是。我我我去复盘我当时的心态是我在我一直在寻求我当时同伴或者说老板的一个认可，在这个寻求的一个过程中呢，其实就是嗯，我是稍微有点讨好型人格的，在寻求的过程中，我就逼着自己呃解锁了非常多奇奇怪怪的技能，比如说呃做设计、剪视频，因为我原来不是学设计的，就设计技能完全是在这种野蛮生长的过程中解锁的，然后一路走过来吧，其实想一想就是。讨好了挺多人的，但是在讨好这些人的过程中，我自己的能力也得到了莫大的一个提升。对，那当然我这里的讨好并不是说哄对方开心啊，而是说通过自己的努力去呃做出来一个对方认可的成果。所以我，我我的上手路径大概就是这样的，我的心心态和我的一个实际的操作方式就是这样的。当然，其实现在回过来看，它不一定是一个非常健康的成长模式，因为。呃，一个是挺累的，另外一个是你总是用讨好型的人格去和你的同伴、和你的上司进行交互的话，他会带来一些问题，就是他不会带给你一个长久的、良性的、健康的生涯级关系。这个也是我们今天可能想要讨论的，就是一个新人他进入职场，突然点题，是的，点题，如何才能寻求到？宜人的上下级关系，宜人这个词真的蛮重要的。它既不是完全的追求效率，然后也不是完全的追求体验，就是它是会在体验和效率之间，呃，寻求一个就非常微妙的平衡关系。对，所以
，对我我我分享的应该是比较形而上也比较抽象的一个历程，<笑>因为时代记忆是有点久远，有点模糊了。我现在甚至都觉得我没有一个新人的阶段，我好像上来就做牛逼。<笑>对，主要对，主要是因为你一开始是做这种创业项目嘛，因为其实你一开始就是一个就是出于一种比较主导的角色，就是这就是你想做的东西的，然后就去做了。是的，是的，就是他可能就就这种性格，其实给我带来了非常多的问题。就是我是一个只看得到眼前，<笑>我我是一个只看得到眼前事物的人，所以就是我想要做这个东西，然后我就去做了，我不会做太多的筹划。但这一个某种程度上也降低了我的决策成本，就是我很少会纠结于一个事情。我就先做，做再说。然后，嗯，就就这么一个性格，所以，所以，所以其实，哎，说完我的，说你吧，就是因为，因为其实你一直在外面念书嘛，就你一直在外面念书，然后现在相当于是工作一年多，对,对吧？对吧，就这是 literally 我的第一份工作，因为在此之前我的所有经历都是学术相关的，而且因为我是去的，就是我去的是大厂嘛，所以就。呃，他其实还是有一套自己就是新人入职 onboarding 的流程的。其实我觉得对我来说还是挺有好处的，因为当时我是真的对这个东西完全没有概念。因为其实就连我做出决定我要工作，其实也是，呃，我是一八年，我是一八年要毕业，所以我是一九年开始工作嘛。一八年六七月份的时候，五六月份的时候。在此之前，我都想要读博嘛，嗯、<笑>然后六七月份的时候，那个时候突然决定，我觉得不行，我觉得我要去工作，所以其实我在此之前对这件事情是没有过太多的想法的，然后我就开始工作了，然后我其实也没有太多的想法，所以，<笑>对，当时当时国内的<笑>当时国内的朋友都觉得。哎，你要去工作了吗？哎，你不是要念博士吗？突然之间去工作了，而且其实突然之间找到了一份真的还算不错的工作，是因为对，因为在此之前，我在跟所有的朋友说的时候，都是包括其实当时我跟我在学校的 mentor 说的时候，我也是要读博士的，就很好笑，就哎，但命运嘛，没关系，是的，我觉得挺好的，对。<笑>对，因为就公司比较大，所以其实我们自己本身就是我们自己公司本身的文化、工具、各种信息其实非常多，所以其实那个时候刚开始是有挺多东西都需要学的。所以对我来说，上手的第一件事就是和各种各样的同事聊天，就因为这个其实就是你最快了解各种信息、得到反馈和建议的方式。对，其实这个对我来说就挺难的，因为你就你知道我这个人就其实一直社交很困难，对，并不想和别人聊天。而且，其实我第一任老板的风格是那种，就是他很松，就他基本上不太会来 push 你。就如果你不说的话，他可能就不太会给你提出什么要求。我会有一段时间，我也不知道我到底要干嘛。但是其实这件事情让我学到的第一件事情就是，有任何需求的时候就及时去和老板讲，就及时提出来，就不要等着老板来猜，因为你等着他来猜，他其实没有时间去猜你在想什么。然后除此之外，就是我们公司其实本身就有比较城市化的 onboarding 的流程，而且还有很多工具来帮助我们来熟悉公司、熟悉工作。就譬如说，我们有很多 training、lecture， 还有一些课程。而且因为公司比较大，所以大家工作从一开始想出 idea 到讨论到计划到实际执行到最后的评估，其实都是有标准的流程和统一的记录方式的。这样上手新工作、上手新的 project 的时候，其实都比较容易找到方向。就譬如说，我们公司内部是我们内部的 wiki 的，就 wiki 可能包含内容会很广，但是总体来说就是一个对我们工作的总结和指导。就但凡是有点流程的 project 或者可能重复的工作，大家都会整理。进 wiki， 而且各个组各个项目也都会有自己的那种概括性介绍工作的那种 wiki， 就里面可能会包括这个组或者说这个项目大概是什么，然后原则目标有哪些 ，architecture 是什么，需要 monitor 哪些东西，等等等等等等。嗯，有的可能还会有 developer notes， 一般就是比较详细的程序员工作指导。其实和普通的 wiki 差别也不大，但就是一个我们自己整理工作的一种方式吧。就一方面是自己可以通过这样的整理，知道自己都做了哪些内容，然后获得了哪些经验，哪里还可以改进和提高。另外一方面就是方便别人上手，因为我们所有写这一类东西的一个标准就是，任何一个对这项工作一无所知的人，看到我们写的这个流程，就能知道这项工作怎么做。就这个东西其实就是所谓的 SOP 嘛，就 Standard Operating Procedure， 就是用一个比较规范的格式，把把一项任务具体的操作步骤，还有其中的标准都总结出来，这样之后的工作都可以拿它来做参考
我觉得这个东西其实和我们本身 writing 文化也有关系的，因为我们本身就是一个非常强调要写作的一个公司。哦，你们公司是强调要写作的一个公司，<笑>我其实没想到。哎，在我看来，你们公司其实是一个非常典型的那种国际互联网大厂嘛，所以你们强调 writing 文化，就是还蛮让我意外的。所以是什么样的 writing 文化？嗯，就是简单来说，我们所有的设计和决策，它都必须有 documentation 做支撑的。举个例子，就是我们开会的时候是不用 PPT 的，然后我们会要求就是那个主要主持会议的人准备一份六页的文档，去详细明确的阐述这次会议的主题，而且这份文档必须是 narrative 类的，就它必须是叙事型的，就是那种有完整的句子、完整的段落、完整的文章，就是正经写一篇报告。不能是一堆 bullet points 那样堆在那里，然后这个文档就将会是我们这次会议的 context。然后我们一般就是会议开始之前，然后先每个人发一份文档，大家坐在那儿自己读，差不多读个半个多小时，然后大家就开始开会讨论这个文档。因为其实就是觉得 PPT 能给出的信息非常的少，而且很容易被打断，它不像一个文档可以给出非常完整、非常全面的信息。那你们针对你们的员工会有相关于 writing 文化的培训吗？嗯、呃，对，其实一开始的时候就是，反正因为我们公司就本身就是有非常多文化的公司，就我们有，我首先我们有 leadership principles， <笑>我们有十四条，<笑>对，然后你知道每一条都会就。刚刚入职的时候，他他们会给你讲每一条都是什么。对这种 writing 文化这一种，就他会给你发那种就是线上的 online training， 或者给你发一些视频让你去看，就让你知道这个东西是什么。然后工作一段时间以后，我老板就会跟我强调这件事情，就是说你可以去上一些这样的课去。训练一下，然后另外就是多写，就是我们开始在日常工作当中，就是你做任何工作，其实尽量的把它整理出来，整理成一个报告，然后其实最好能形成一个 wiki， 因为这样子，对，一是你自己就理清了你自己的思路，二是别人在想做同样的工作的时候，他也知道怎么上手，对，三就是这也是我们在考核 performance 的一个重要依据。就是你怎么证？你说你做到了什么，然后你怎么证明呢？那么你可能就会拿出来一些数据，然后你还可以拿出来你之前写的这个 v i k i 就是这是你做过的 design， 然后这是你做过的东西。对，而且因为我们本身 SD one 是用 two 的时候，就我们升职的时候，就是对员工的写作能力是有要求的。就你、啊、对你必须是，对你必须是有能力写作 documentation， 你才能升职的。对，这个非常 impressive， 因为文化的体现其实还是需要一些奖惩机制去进行反馈，否则就是挂在墙上的文化。对对对，我们在做很多事情的时候，就是那种我们想要做什么什么事情，因为它符合某一条原则，有的时候其实就觉得可能会有一点过于教条。但我觉得它可能好的一面就是，呃，至少你这个公司它确实是在你宣传了这样的企业文化，那么你就是一直在 stick to 这个企业文化。就是大家也知道自己应该怎么操作对，对，大组织其实还是需要文化的，因为可以保持一致性嘛，要不然就是瞎搞。<笑><笑>其实写作能力拆分出来，无非是你的逻辑能力和叙事能力。确实，就是团队内沟通，逻辑能力和叙事能力都非常重要。做 PPT 还是和甲方和乙方之间的沟通，<笑>互相套路，<笑>互相装逼，互相展示一下自己，而不是为了讨论。对节能的话，还是真的就是像你说的这种，就是 writing， 然后去写一个 documentation， 它可能会更高效一些。就是一份好的 documentation， 其实是对自己，也是对自己同事时间的一种尊重。所以其实我觉得你们公司这种文化就非常好呀，因为就是即便你们是程序员，<笑>但仍然对你们的这个写作能力提出了非常高标准的要求。我觉得就是我自己实际在国内工作的时候，因为，嗯、呃，我之前做创业嘛，然后后来其实也是在一个互联网独角兽的一个教育公司工作。那整体的一个工作体验的话，我觉得大家不是非常关注 writing 文化，甚至会有一个非常奇怪的
迷思，就是我是理科生，所以我写不好文章<笑>是理所当然的，甚至还有点小小的 owner， 就是就让我非常的困惑，就我不知道那种 owner 是从哪儿来的哦。<笑>就这这件事情，其实我非常非常讨厌的一个叙事，是的，而且而且其实，在当我们说写作的时候，并不是让你说写新概念作文那种写作，就很好笑。<笑>对，而且我一听到有人跟我讲，是说我其实可能更擅长数据，不太擅长文字的时候，我就有点不太想说话了。对，因为这意味着你这个人，你没有办法很清楚、清楚的组织并且表达你的观点。对啊，这什么理由啊？就是，<笑>就大家可能从小会接受文理的这种分科叙事，会觉得文科生才要去。呃，写文章是的，是的，但理科生 maybe 你就是会去做算术题就好了，然后以及理科生从来不会觉得自己语文不好是一件不好的事情，甚至会觉得啊，我是理科生，所以语文是我的短板这件事情，哎，很有身份认同，就是一个合格的理科生就是应该这样的。<笑>但这非常 tricky， 这是不对的，我觉得这其实也不是不对吧，我觉得这是一个非常懦弱的叙事，就是。对，其实理科生也要学语文的，对吧？就首先，理科生本身就是对你的这一个呃文学素养是提出了一定的要求的。其次，就是写作这件事情，并不让你去写诗，就是写一份文档，然后你把逻辑理清楚，然后把你想表达的事情想明白，尊重一下大家的时间，这本身其实是一个非常 fair 的要求，但大家就不。大家就觉得说，对我一个嗯做程序的，你为什么要要求我写东西？然后大家会觉得你强人所难。很多理科出身的同学难免会陷入到这样的一个叙事当中。其实这个对个人成长不是非常有帮助。是的，就是因为你这个东西本身就文理分科也好，就包括在大学选择专业的时候也好，其实只不过就是你在眼前。做出了一个选择，就是此时此刻我想专攻这个方向，我想在这个方面有更多的提升，但它其实不应该成为你的限制，就不应该变成一个你不再去学别的东西的一个理由。就因为其实对，因为其实不管你学什么，其实它首先最根本的会影响你的思维方式嘛。只具备某一种思维方式，我其实觉得还挺可怕的。就是，没错没错，就还有一个迷思是说要让自己的长板。变得更长嘛，就是短板你就不要太去 care、oh,。Okay. 呃，我我不想说，<笑><笑>我不想说这个理论它对还是不对，因为它有它自己的一个应用的语境嘛，在它应用的语境里肯定是看起来还有点道理，但就是这样的一个语境放到一个个人很长期的发展上来讲，我觉得是非常 boring 的一件事情，就是你追求了短期效率的这个提升，就是你通过你的长板可能获得了一些利益，但是长期来看就是。嗯，你那些缺失的短板，其实是会为你的这一个生活带来一些，嗯，就是限制，就会你为你的发展带来一些限制。就这件事情，它是一定会发生的，只是或早或晚的问题。就有时候在这样就长板效应的一个理论中，会举一些例子嘛，比如说一些名人的例子。那那些名人，你要明白一点，就是人家的短板可能跟你的长板差不多长，<笑><笑>就这个事情非常的悲哀，对。但事实上是这样的，就是说你，你你你不能说看到别人那样，然后他们的短板相当于也都达到了六十分或者更高分了，就肯定是在及格线以上了，会让他们的这一个生活有一个非常就是就是他们都是在安全线以上的，对。但是有的人短板嘛，他就直接短到没有，这件事情就非常可怕。是的，对，因为你你如果你只 focus 在长板上的话，就意味着。你以后你只能做长板相关的事情，是的。然后我自己接触过的一些同事啊，包括带的新人，就会感觉到，大家会觉得说这个东西我做不好，然后不是说我在网上冲一下把这个事情做好，而去说，嗯、而去找了一个理由说，因为我是这样的一个身份，所以我做不好那样的一个事情。嗯嗯嗯就这样的一个思维逻辑，它其实是会在长期的生涯发展上带来非常大的一个制约的。其实还是问题回归到你到底想不想达成某个目标。如果你想要达成那个目标，你就是应该就是什么不会学，什么不会学什么嘛。是的，我觉得有的时候大家在进入自己陌生的领域的时候，有点过于畏惧，就是他总是把这个东西想。非常的高深或者想的非常困难，就譬如说，呃，一些可能数学不太好的人觉得学数学就是一件多么多么可怕的事情，或者就像
种理工科，然后不太写东西的人就会觉得，你让我写一篇六页 documentation 就是一个很过分的要求。但是其实，对，当你做的你做的好的时候，它会变得高深。那刚开始你进入这个领域，你去学习的时候，没有你想象的那么可怕，因为就譬如说你写东西这个事情，并没有要求让你用多么。就是多么华丽的词汇，对，用多么华丽的词藻，然后用多么就是厉害的句式，你只要用平时的语言，然后把你要做的这个东西，把它就是明确的概括出来，然后有条理的梳理出来就可以了。就你刚才说的那一个是完全正确的，这个能力它是一个非常基础的能力。其实国内也会做这样的事情，就是 wiki 这个形式它。其实，在国内也蛮常见的，无论是创业公司还是大公司，其实基本上也都是有 wiki 的。但 wiki 里的内容，它到底是如何去组织的？不同公司之间的差别可能就会比较大，因为，呃，其实你们应该是因为是大厂嘛，我觉得这个可能就是中美它也没有太大差异，因为大厂可能中国的大厂和美国的大厂也差不多，嗯，但是小公司的话呢，就是可能。呃，可能中国的小公司跟美国的小公司也差不多，它其实是公司发展阶段和公司内业务发展阶段的问题。嗯、是的，对，比如说像我自己，因为比较多参与的都是呃创新型项目嘛，然后我的工作经验中应该好像只有一个项目是属于呃大公司的一个稳定的一条业务线，剩下的项目其实都是创新型项目。创新型项目其实就很难写 SOP， 因为它迭代非常快。嗯、呃，然后。嗯就他能做 SOP 的部分，往往是非常机械化的一些动作，就是可能比如说，呃，用户运营啊，然后包括销售的一些话术啊，可能是这种部分。而真正到整个项目的一个梳理呢，其实往往在项目的一个发展阶段，管理者是没有精力去做类似的事情的。对，所以其实这也就涉及到了，就是在中国的互联网公司，呃，你在什么样的项目里？可能会有不同的一个新手上手的不同的一个体验流程，因为如果你是一个稳定的项目，那么可能就会像尔尔说的这一个，就像在大公司一样，会有一个 onboarding 的过程，就是会有一个系统的培训，然后教你如何去按照一个文档里就描述的那样一步一步的上手一个项目。但如果你在一个创新型项目里，可能就不会有这样的一个体验，因为创新型的项目它。要求的是你这样的一个生产力来了就能发挥作用，就是他可能不太有精力去呃搞培养这件事情。这也为什么在国内我们一般都建议说，毕业生他能够就是在毕业后的第一份工作进入到一个大公司，因为大公司的一个人才培养体系是更完备的，他基本上都会给新人留足可能一到三个月的时间去上手一件事情，去接受这一个公司的文化。但创业型公司一般是不会安排这样的一个环节的，创业型的公司就是野蛮生长。所以，嗯，对，所以这这个其实是呃新人上手的时候可以从 SOP 这一个角度去切入，去审视一下自己即将加入的这个团队是一个什么<笑>什么类型的团队，甚至说你可能面试的时候跟。HR 聊天的时候可以问一下对方，他就是我如果作为一个新人，我在你这一个公司的一个就是上手体验会是什么样的？一般来讲 ，HR 是明白的，他愿不愿意跟你说不一定，但他是明白的。就是你可以从他给你反馈的这一个信息里去评估这一个公司到底是一个什么类型的公司。对，嗯，作为面试者，因为他最后都会问你，就是你有什么问题嘛？一个常规问题就是，我是新人刚来你们公司的话，我怎么 onboarding？ 但其实如果你去这种创业型小公司的话，他可能也没有那个资源去教育一个新人如何上手。他期待就是你赶紧过来帮我们干活吧，就说啥呢？就别问了，就对。但创业公司，你问这样的问题的时候，你是可以通过。呃，就是面试你，其实创业公司往往是老板面试你，因为他们的这个 H C 比较紧张嘛。然后他在看你，就是在跟你沟通的时候，他给到你的一些反馈，其实可以看得出来，他到底是一个什么样类型的创业公司。比如创业公司，他招人，他其实是在招一个非常单纯的劳动力，就是说他他是可能现在就是。呃，某一块业务，它需要有人把它运作起来。可能他其实已经想好了这块业务怎么做，只是缺人来做。然后有的时候他招人，可能是希望招一个能够共同成长的，就是把你当成种子选手，和公司一起成长，一起去
呃，去培养你可能以后成为一个中间力量的这种，就是他对你的一个，就是创业公司在招聘人的时候，他对于这一个人的定位，呃，还是会有一些微妙的差异。所以，如果大家想要去这样的公司，就要呃懂得辨别，并且其实。呃，当然了，给到的最实际的建议还是说，第一份工作能够去一个这种大厂去，呃，经受一下系统化培训。但我是这么建议的，但我不是这么做的，就是<笑><笑>我自己的我自己的生长路线就比较复杂，两条路都是有利有弊。然后大家在做选择的时候，能够从更多的维度去剖析这件事情之后，呃，去得到一个。自己预期内的结果，就得到预期内的结果这件事情是比较重要的。不然，其实如果是预期外的一些结果，它好的就算了；如果是一些很糟糕的结果，其实是会打乱你非常多的人生进程。假如说你因为各种各样的原因，最后还是选择了去一个没有系统培训体系的公司的话，你可以去怎么上手啊？这个我也有经验啊，<笑>这个就是对他可能进入到一个团队之后就。对，丰富的经验就是丰富的作死经验。然后，呃，你你怎么去上手呢？你在一个这种创业型的公司，因为它业务发展很快嘛，然后所有的东西都是不确定的。但是不确定的一个状态里，也是有一些确定的事情的，甚至于它需要你通过最开始去做一个。不完全符合实际的 SOP 去理解这一个业务，就是你理解业务，你不要总是通过聊天，因为聊天这件事情就是大家其实聊聊着聊着就不知道聊到哪儿了，然后聊着聊着重要信息就给忘了。你还是说进入到这样的一个很混沌的一个体系里的时候，要找到属于自己不混沌的东西，也就是给自己建立一个框架，你就去替老板做一个 SOP。其实哪个老板不想有 SOP 呢？哪个老板都想有。所以你替老板做 SOP 的过程中，你就可以跟老板就非常多业务的细节进行探讨。大部分老板还是愿意去呃带新人和新人交流的，但是但是我必须说，就是新人大部分的问题对于老板来讲是非常没用的。为了让你和老板的沟通交流更有效能呢，就是你可以为。自己手头的业务做一个 SOP， 以这个结果为目标，去跟你的 manager， 去跟甚至公司的大老板进行沟通。那在沟通的过程中呢，你可以带着你对这个业务理解的框架去跟他聊，然后通过他的信息去填充这个业务框架。聊个可能两三次呢，其实你就会有一个呃，你手头业务的 SOP 了。其实老板看到一般都会非常惊讶的，因为他们可能一直在。就创业嘛，就节奏很快，一直在想新的事情。他们没有精力去回回看他们现在的一个呃业务情况。其实他们会去回看了，但他们可能不会有一个非常书面化的一个文档，借助这样的一个素材去回看。所以，如果这个时候你能梳理出来的话，你可以迅速的拉近你和你老板的一个沟通距离，然后你也可以某种程度上更加深入的去了解你老板现在在做的这个业务的语境。那其实这样的一个方式，它可能会让你很快的融入到这一个公司的呃业务进程和文化体系当中去。所以去替老板做一个 SOP 这件事情，还是性价比非常高的一个事情。这个性价比真的就是对你也好，对老板也好，是的。是的，对，其实这个东西就是，就是当你想要问问题的时候，尤其是想问你老板、想问你的 mentor 或者左外不太熟的同事，嗯，其实从那边要熟的同事也一样，就你要知道，不管你问什么问题，你都是在占用他的时间，就是占用他原本可以。安安静静做自己工作的时间，所以在你去问他问题之前，就一定要首先一是搞清楚你到底要问什么，就一二三四五都是什么，然后二是最好能带着一个初步的 solution 去问，这样其实会为双方节省很多时间。然后就是因为其实我们也并不是说所有的内容全部都已经有现成的 SOP 的，一般是比较成熟的老组是会有的，但是其实他很有可能是很久没有更新过的，所以其实对于很多新组没有没有 onboarding process 的那些新组，我们一般就会直接是让新人去做，就是直接告诉新人，啊、对我们没有这个东西，啊、所以你就你你就来写一个吧，你来总结一个啊，是我之前带新人也是这样的，<笑>这时候我其实会明显感受到不同新人他在做同样事情时候的能力的差别，有一些新人他的结构化能力就特别好，他可以把他做的这件事情。<笑>用非常优美的逻辑呈现出来，但是有的新人你就会，嗯，就是你就会，嗯，就是<笑>他自己也搞不清楚自己到底在做什么。
。对，就是就是他们的，可以这么说，通过看新人做出来的 SOP， 我会去判断他以后会在公司，或者说短时间内他会在公司。呃，发展到一个什么样的程度？对，所以其实这个东西就对我来说，我可能一开始做这种东西的时候，就是平时多记笔记，然后你多想想为什么做了这些事情吧。就是你可能做了哪些尝试，然后你为什么做这些尝试，他们的结果是什么，优点是哪里，缺点是哪里，然后你最后选择什么方式解决了这个问题，然后具体的步骤是什么，然后你还有哪里可以改进，你之前犯了哪些错误，你之前犯的这些错误，你之前原本可以怎样避免，然后。等等，你就这这些东西，其实就是你在随时工作的时候随时记下来，然后最后做一个整体的梳理和总结，就会比较容易。是的，没错。像我现在的公司，就是每天会要求大家去写呃工作日志嘛。对，当然这个工作日志它不是说向老板汇报你今天做了什么事情，而说呃去记录下来自己今天的一些工作心得。是的，就是呃，向老板汇报是没有任何意义的，但是你每天其实向自己汇报这件事情，它还是能够加速你的一个成长速度。对,对我们向老板只汇报一件事情，就是需要跟老板说一下，就是今天有什么事情正在做，但是没做完。其实老板就是需要知道一下，就是每一个业务线的一个工作进度嘛。但是老板不会说因为你没做完，所以你就怎么怎么样。就我，老板我关心的那些细节。<笑>老板，老板真的不 care 那些细节，老板只想知道一个结果。然后，如果，嗯，对，然后像我写日报，经常的内容其实就是，啊，今天太累了，这个事情我真的不想做了，所以，所以明天再做吧。然后也行，老板觉得也行，因为，因为我其实是为最终是为这个业务的结果负责嘛。那其实，其实我最终需要负责的对象还是我自己。然后，老板跟老板去汇报的更多的是在做信息同步，所以。嗯、呃，所以如果最后这个结果我做不好，我应该就滚蛋了。然后，<笑>对，所以，但是阶段性怎么去搞，就是目前来讲，我是有这一个权利去掌控节奏的，所以我老板也不太管我。对，是的，其实老板就关心几个点嘛，一是他交给你的这项任务进展到什么情况了，第二是你是不是在在老板之前完不成了，第三就是如果你完成了，你的 performance 是什么，你到底就是为这个 team 或者说为 service 带来了哪些 improvement， 他就关心这些吗？天下老板都是一样的，都关心这些事情，然后以及就是有些老板他想要知道这一个进度，无非是就是现在大家会有一个情况，也是我发现现在职场中比较普遍存在的情况，就是。我们待了烂前三个小时才开始做，就是待烂之前前三天都在做心理建设，然后到待烂前三个小时才开始做这件事情，其实是有问题的。就是你会发现，你待烂前三个小时开始做出来的东西，一定会要再改，对，或者不不再改的话，也只是因为时间来不及，所以没有办法再改了。所以中间其实及时的去和你的上级进行沟通，并不是说要向他汇报什么，而是说如果。有的时候，你遇到一些问题的时候，你通过这样的汇报可以给他传递一个信号，就是说我卡住了，所以我需要一些来自更高维度的一些专业支持，所以请来带一带我。这这种这是一个求助信号，是完全 OK 的。甚至于老板的存在就是，呃，就是要让你去求助的，否则他如果对吧，只是给你发工资这件事的话，那他嗯。对，是的。那这样的公司你加入没什么意义啊？是的，因为从老板的维度来讲，他需要做的绝对不仅是，或者应该说就不是自己在那里做计划、下达命令等着员工完成，他需要有和员工持续稳定的互动反馈，然后根据这些反馈做出之后的决定和安排。他需要知道就项目具体的进度，然后需要知道这个项目他已经遇到的或者可能遇到的阻碍，了解这个员工的学习能力、执行能力、各种能力，还有。他的诉求，然后不断的做出调整，并且在需要的时候给予帮助。因为老板他就是和员工站在不同位置上嘛，就大家的分工不一样，所以就大家同时掌握的资源与能力也不一样，很多事情就是需要老板出面来解决的。
，而且老板也能够给你提供很多新的视角。就这样的视角，它不仅对你眼前的短期的工作是有帮助的，它对你整体的长期的规划上也有很多帮助。就老板其实是希望员工能够就更加快乐的，尽量没有阻碍的，很顺滑的工作的，因为这样效率会更高，然后也可持续发展。<笑>对，其实这对这就是为啥，就是就像我我碰到所有的 manager， 不管他是什么 level， 其实他比较关心的问题都是 What could I do for you？ 就是他关心的是他能为你做什么。啊、对，因为领导是为你赋能的。对，但这个肯定是需要你自己先向他提出你的困惑和疑问，他才能够帮助你。对，带人是带不动的，就是带人是永远带不动的。但是赋能这件事情是可以做到的，因为，呃，你的老板就是比你更早的踏上这一个职业的发展道路，所以他见过很多你没见过的风景，所以你向他的求助，往往其实是就可能你要花一天能搞定的事情，他可能花十分钟就搞定了。嗯但我自己实际上我不知道啊，就是我自己带新人也好，或者说呃有一些就是见到一些新的同事也好，就是会看到一些非常奇怪的套路。我不知道现在是不是呃毕业生看了什么奇怪的公众号或者什么样奇怪的方法论，就变得嗯、呃、就变得令人非常的迷惑。就是在沟通的过程中，时常让我有一种。疲惫感，这种疲惫感是来源于我觉得他们对他们的沟通进行了太多的修饰。这种修饰就是，你你明明一句话能说清楚的问题，你要给我拐三个弯然后对，你就直接跟我讲清楚，就可以迅速解决很多问题。是的，就是这里面其实涉及到了另外一个问题，就是职场上有关于沟通的问题。其实，嗯，沟通这个问题，它是一个非常大的一个课题啊。就是每一个新入职场的选手，他可能都需要在这个事情上吃一些亏，并且进行一些反思，然后做一些沟通能力的提升。是的，就是，嗯，其实现在非常多公司，呃，就是互联网公司一般都说自己是扁平化公司嘛，然后透明管理这件事情，我觉得。反正我是不信的，我觉得我是不爱听这种说法的。<笑>这种说法，你就这么说也可以吧。但是我觉得，嗯，事实上不是这样的。就是所谓的透明的管理是永远不可能发生的，因为是的，因为信息的流动它就是很难。透明是没有意义的。对，而信息的流动就是很难。它如果要让所有的东西透明起来的话，你想这个公司的管理层得自上而下的做多少的，就是管理优化，它才能让信息透明起来呢？对吧？这是很难的。然后，那一个公司说 ，OK， 我们是透明化管理，然后我们 A、B、C 透明化管理，但是呃 ，D、E 我们可能还是选择一个保密的方式。那你说这样的一个管理模式，它能叫透明吗？这就非常的不自洽和不一致，以及就是你不可能透明，你不可能见到一个完全透明管理的公司，这不符合公司的利益。也不符合你自己的利益。实际上，就比方说工资这个事情，基本上就不会有公司说我要透明，它就是没有办法公开的。的这个东西它没有办法公开，它不是说这种本来就是属于个人隐私啊，就是就是公开了你又不开心嘛，对吧？就是就公开了，你未必是快乐的，他还会给你带来一些额外的认知负担，你就何必呢？但是，<笑>但大家其实又喜欢打听嘛。然后，然后这种沟通，其实在公司内，其实我觉得。很多公司会放成高压线，但是我觉得很多公司做的也比较过分，就是就是什么什么叫高压线？哎，来这里面让我来讲一些有意思的事情，就是我国内啊，其实这也不是也不是什么秘辛啊，这很多人都知道的，嗯、也不是很多人，我觉得是就关心这方面事情人都知道的，就是嗯嗯，就之前有一个新也不是新闻，就是之前有一个桥段是真实的，非常有趣，就是。嗯嗯，有某某大厂的一个就是公司大会上，然后就有人给他们的一个就是管理层发了一个就 email 说，就是我新来的这个，就是我新来就是呃公司新招的人的工资，就是他的下级的工资是比就是他要高了。这里面其实涉及到每年的这一个招聘策略不同嘛，就是可能是的，同样的一个岗位，就是去年和今年它的涨幅最多可能会。相差到百分之呃三十到百分之一百五不等，对，就是，所以他其实嗯是一个根据市场
它其实是根据一个市场行情去变化的一个事情。嗯，所以最近有人发发了一个 email， 然后去说这件事情。然后其实这个现象在行业内叫做倒钩嘛。倒钩的意思就是新人的工资，就是或者说你下属的工资比、嗯、比他的 mentor 还要高，嗯，对。然后其实这个现象它肯定是不合理的，这项它当然不合理，就是你没有办法想象你比你一个下属新人的工资还低，甚至你们其实也没有什么质的差异，<笑>就是比如说你们的学校可能也都差不多，甚至你工作年限还比他长，你、嗯、还更有经验，对，嗯，对。但这种倒钩的现象它其实是很伤人心的嘛，然后。嗯，就某大厂的一个内部会议的时候，就有一个高层收到了一个 email， 然后说，嗯，就就问这个高层说怎么就是怎么看待倒钩的这个现象。嗯，对，然后然后这个高层说了一句：“你是怎么知道这件事情的？<笑>你怎么知道倒钩呢？”<笑>对，这件事情就非常 tricky 了，就是因为因因为从理论上来讲，你不可能就是你。嗯、um, ，对，你你不可能通过正规渠道知道，是的，对。那这件事情就是，哎，没有办法评价，它其实是一个行业，就是出现的一个结构性问题，它也没有什么好和坏，但是，是的。但你知道就会不舒服嘛，所以不要用这样的一个视角去理解一个公司的管理方式，就什么透明不透明的，就是对。自己的成长其实是没有帮助的，但是正直的沟通可以。然后正直的沟通，我来举一个例子，就是说，就我们还拿工资的这件事情来举例，就假如说这个时候，我说我想要知道我同事的工资，这时候正直的沟通的一个范本应该是什么样呢？不，你不能知道。然后那我可能就会问为什么？因为这个东西它不符合公司的利益，你就可以直接这么说呀。这件事情它就是事实，你就直接告诉对方就好了。对对，而且其实你知道，我们是根本不会问工资的，因为这属于个人隐私。就我有关系，其实已经有很近的朋友了，但是我们不会，除非他直接说，但是很少有人会这样做。但是我们不会去问对方的工资是多少的。对，我告诉你我的工资要干嘛呢？就是，就是的，你为什么想知道我的个人资产是多少？你到底想要干什么？是的，就是这个这个事情，它不 make sense 啊，所以所以不知道是什么样的场景会聊到这个问题。哎，是，就是我觉得你这个不仅仅是在沟通上，其实你当你成为一个正直的人的时候，不管你接下来做了什么，大家都会对你这个人保持信任。就我我自己所理解的正直，其实就是你自己有你自己很明确的标准和底线，然后并且你在任何时候你都能 stick to it， 就是你可以。你可以坚持的完成它，不，坚持的执行它。对，就你的一致性比较高嘛，就是说我、嗯、我的人生原则是一二三四，我就按照一二三四去做，那你的一致性就会非常高，你不会出现双标的问题。就双标真的让人非常难受。我是遇见双标的人一定会怼，就是是的，你可以、嗯、你可以不设置你的标准，但是你不要一边强调说这是我的标准，我就是这样的人，然后你再搞一些双标的事情，这就。我觉得，我觉得这个其实主要问题会显得你这个人说话太不值钱了。就是，你就总是在搞一些标准，但是你总是在搞一些标准，但是你不执行它呀。然后你总是有很多理由。那如果你有这么多理由，那你一开始就要加上这些预设条件，你不要等事到临头。因为你你如果这样的话，就意味着你说的所有话都不可信，因为你在任何时候你都可以有新的理由去推翻你前面的话。我觉得这还挺可怕的。人类就这么可怕，<笑>就人类总能找到理由。对，然后论证观点这件事情，就是总是那么的容易。<笑><笑>是的，对。所以这里面还涉及到你的沟通的模式是什么样的。就是如果你一直是采取一个不够正直的沟通模式的话，你肯定很难开口啊。对。但是我的话其实就是属于啊，就是一直这样惯了嘛，所以就是我就是这么想的，就是你要告诉我，然后。我我的诉求也很简单，我就告诉你，然后我需要从你得到什，我需要从你这里得到什么样的信息，也请你告诉我，然后我没有任何的恶意，就是我是，对，我觉得这个，对我觉得这个真的是，我觉得有的时候大家会把一些建议或者批评当做恶意，其实我觉得还蛮奇怪的，因为
。对，我觉得就很奇怪，因为你这个东西就是大家讨论嘛。如果确实是我做不对，那就改就好了。如果他说不对，那我就提出我的想法嘛，再讨论不就好了嘛？当提出这些建议的时候，并不是说针对对方的人格进行了侮辱，或者说对他进行了攻击。其实这就是一个正常的沟通过程。然后以及就是，无论是什么样的沟通模式，都不要有一个坏的出发点，就是你不要抱着说我就要去伤害对方的一个心态去沟通。只要你不是抱着一个坏的出发点，就这个事情它无论如何都是能圆回来的。是的，你可以事后道歉嘛，就是对，是不争执的沟通对我来讲最大最大最大的好处就是比较节能。嗯，对，可以达成一个效率比较高的沟通，而且其实可以加快你们的匹配过程。因为，因为有的，因为有的老板也好，或者说有的人也好，跟你不是很合适。你是的，正直的表达其实就是会让大家可以快速的认识到你们两个是不合适的，就可以节省很多时间。对，要是相处不了，就赶紧分嘛。对啊，不要不要不要纠结，生命时间都是有限的，不要把有限的时间浪费在错的人身上啊！找工作，我觉得跟谈恋爱很像。啊、uh, ，对，<笑>所以，所以我觉得会谈恋爱的人应该都可以找到很好的工作的，而会能找到好工作的人也一定会找到很好的对象。真的吗？我觉得好像不太是。哎<笑><笑>，不能这样，哎<笑>，不能这样说服一下自己吗？没关系，这个，这个，这个话题我们也日后再再聊。对 ，OK， 对，为什么？对，为什么我们频频失败？就<笑>，好问题，这真的可以专门聊一下。是的，对，然后可能对于我来讲，就是真的，就是你刚才说的那个非常正确，就是它是加速匹配过程，然后比较节能，然后沟通效率会很高。嗯、呃，其实还有一个东西很想要和大家分享，就是职场里面，嗯、呃，上下级是存在一个天然的权力结构的，权力。结构这件事情并不总是一个坏事，就你不能想象一个没有任何权力结构的一个组织或者群体，它能够有效率或者欣欣向荣的去运作。就说权力结构，首先它是一个中性的事情，呃，然后你认知权力结构存在这件事情呢，会帮助你去思考你想要一个呃什么样的上下级关系。是的，就这件事情，它和你的人格是否平等，还有自由意志之类的事情是两回事。就这种权力关系，它只是单纯的产生在你的工作中，也只应该在你工作的范畴内被讨论，它并不会，也不应该延伸到工作之外。就如果它真的延伸到了工作之外，就说明这件事情有问题，你可能需要投诉你的老板，或者说辞职了。然后在工作当中，因为你们是在共同完成一项有商业价值的，就是，嗯，需要在经济的维度上衡量的一项任务。然后在这种情景下，它就一定会有分工，而只要有分工在，你们就会承担不同的角色，掌握不同的资源，而且也需要有人去统筹调度，这样就至少一定会产生同意权利。对，你们所处的一个发展阶段不同，它自然而然的就会有一个有机的权利结构产生。是的，没错。然后我最近刚好在读《飞鹞通行》那本《乡土中国》嘛，就它中间有讲到权力的那部分，还是很有意思的。就他先提出了两种格局，就差序格局和团体格局。团体格局，他说的就是呃，西方社会比较常见的一种社会格局。他的意思就是，这样的格局的社会就很像捆成一捆一捆的木柴。首先，每个人都是完全独立并且平等的，然后他们可以选择加入团体，而团体是有明确的界限与规则的。当然，你可以选择加入不同的团体，但是各个团体之间的界限，就谁属于我们，谁不属于我们，都非常的明确。而且，团体也是讲资格的，就如果你的资格被取消了，你就必须离开团体。所以，这样的社会它就不讲人情冷暖，它就只会讲权利。然后团体虽然有规则，但是规则也是建立在个人的意志的基础之上的。就是你只有在认同这个规则的情况下，才会加入这个规则。而一旦你加入了团体，就必须遵守规则。所以团体也不能抹杀个人，就个人只是交出了愿意交出的一部分权利给权利的执行者，而执行者只能拥有这些权利，然后他将一直接受所有人的监督。所以也就是所有的个人也都有权利随时提出反对意见，然后重新。
进行讨论。就这种情况下，说的权利就是同意权利，就是以社会契约、以同意为基础共同授予的权利。然后，差序格局指的就是有乡土文化背景的地方容易产生的格局。用费孝通的话来说，它就好像就是你往水面上撒了一把石头。然后每个石头都会产生一圈圈的波纹嘛，然后差序格局就是这样，呃，一组一组的同心圆构成的网，就在这样的格局里，每个人都是完全以自我为中心的，就每个人都代表着就刚才说的那种一颗石头，然后它会以自己为中心推出一圈一圈的波纹，然后波纹推到谁那里，我们就和谁产生关系，所以首先就一是自我主义。二是我们的关系是分层级、分布在有差距的圆圈上的，所以它才叫差序格局嘛。三是因为这种关系是完全是以我们自己为中心的，所以它也是完全随时可以啊、呃、依依照我们自己的意愿，以情景进行伸缩，就它随时可能扩大，随时可能缩小，所以我们的团体的边界也会非常的模糊。而且因为这样的关系和范围都是私人的，所以社会道德也就只会在私人的范畴中、私人的语境下产生。生意义，我们就很难，或者说不太可能形成就那种社会统一的，然后高高在上的，大家都认可的道德标准，也不太容易出现那种就完全无差别的平等的兼爱。当然还是会出现的，只是说不是很容易。对，所以总而言之，就是我们讲的就是克己复礼。就是我们就只好收拾收拾自己了，然后这样的社会格局下就很容易产生长老权利，就是家长式的教化性的权利。就在这样的社会情景下，我们会通过一代又一代，呃，不管是受到了教训还是得到了奖赏，呃，积累下很多对社会规律的总结，积累下很多经验，然后这些规律就是要下一代人明白、理解和遵守的。不一定对，也不一定要理解，但是你一定要遵守，就需要去习得它。在这种叙事里，被教化者就是没有选择的。然后我觉得他有一段话讲的非常有意思，就是他说，呃，凡是文化性的，不是政治性的强制，都包含这种权利，就是指长老权利。文化和政治的区别就在这里。凡是被社会不成问题的加以接受的规范，就是文化性的。当一个社会还没有共同接受一套规范，各种意见分成，求取临时解决办法的活动，就是政治。文化的基础必须是同意，但文化对于社会的新分子是强制的，是一种教化。对，啊、对，所以给我的感觉就是，好像确实是这样的。就是因为我自己在这边工作，我自己的感受就是。我们虽然我们虽然权力不同，我们虽然所处的位置不同，但是我们其实遵守的是同一套规则。我们是因为相信同一套规则加入了这个团体。那么在这个时候，我们都清楚这个东西是要是要怎么运行下去的。在这样的环境当中，提出反对意见是很容易的，就是因为你不会你不会因为提出反对意见受到惩罚，你反而会。因此受到鼓励，就我老板每天都在跟我说，你要多提问题，你要多提建议。<笑>对，因、嗯、因为因为我不爱说话嘛，就<笑>对，所以我觉得还是挺有意思的。而且他就他说的这个，我觉得他说这个长老权利，就这个概括，我觉得就很恰当。是的，因为这种可能对我们来说比较常见的，可能就是在亲人当中可能会比较容易出现。但其实不止不仅仅是亲人嘛，有的时候可能会碰到这样的领导嘛，就是他会很想要教导你，哦、然后他觉得他在给你传达就是这个社会呃多代人总结出来的一个规则，然后这个规则是你必须接受的，你可能都不需要知道为什么。这个就像有的时候。有，你就小的时候一些偏方，但这些偏方其实大家也不知道为什么，但是大家要知道这样做是有效的，没错。然后我我自己的槽点就是，我觉得就是，嗯，国内语境下的很多这种偏方就显得非常的奇怪，基本上非常多，<笑><笑>就是非常多的，哎，就这么说吧，就是说。国内非常多互联网人对热爱工作这件事情的一些解读，我觉得就比较奇怪了。就比如说，九九六是福报这种事情。对，我觉得这个真的是，我觉得这种就很恶劣。就是，对我，因为我觉得你这种热爱，我也不代表就要九九六嘛，对吧？对啊，而且这个事情的问题是，你可以因为热爱选择九九六，但是你这不应该变成一个不选择九九六的人，就是不热爱你自己的职业，你就是勤劳的人，你就是对你就是偷懒，你就是不上进的人。我觉得就这个就很
很可怕，就是对。就郑罗就很可笑，实际上，对，实际是本身不可笑的。对，呃，可能国内他就还在野蛮生长的阶段，可能真的就是阶段不一样吧。其实他需要就是建立起一个比较稳定的秩序嘛。当然，我从体验上来说的话，我真的是觉得非常糟糕。就想给你举一个例子，会有这样的一个情景是，嗯。当你的员工，当老板的员工都按时下班的时候，老板可能会觉得他的员工工作不饱和。啊，就是<笑><笑>你是不是非常的问号？就这件事情，这件事情就是非常的 tricky。但是我我后来其实反思这件事情的话，真的是这样的。就在国内公司它野蛮生长的情况下，你想要准时准点下班这件事情，它确实是很难，它确实是很难。然后，嗯，对，他也确实是会带来一个说，呃，很直观的一个评估指标，就是你工作不饱和，因为他把饱和的那一刻标准拉得很高，你知道吧？嗯，对，我觉得其实还有一点就是，我觉得其实九九六最大的问题是他剥削了员工自己学习的时间，就是是的，你一旦这样忙的话，即使你可能有的时候你说、啊，那你早上九点来，晚上九点来，你可能十二点睡觉，你不还有三个小时吗？但正常人这三个小时根本没有那个精力再去，根本没有那个精力再去进行一些严肃的学习了，因为他所有的就是人每天集中注意力的时间是有限的嘛。我觉得这还是挺可怕的，就是不给他自己去提升的空间。因为其实很多时候在说自己学习的时候，其实不仅仅指的是就是跟你这个工作完全相关的东西，你一样需要学很多就是跟他不相关的东西，就。这就很，哎，所以找到一个让自己舒服的生涯级关系，对于你自己短、中、长期的生涯发展都是非常非常重要的，而且还有身心健康。<笑>是的，是的，没错。<笑>其实怎么说呢？就大家在做职业选择的时候，尤其是对于之前从未进入过社会的一些新人来说，他可能不太看重所谓的生涯级关系。什么样的上下级关系是一个舒服的关系，是一个好的关系呢？这件事情我觉得是值得被拿出来就是反问自己的。嗯，首先，其实现在大家可能一个选择是进入互联网公司嘛，然后互联网公司现在一般对外所宣称他们的一个管理方式往往是所谓的扁平化公司，但是扁平化这个事情其实是一个，我觉得是一个非常有迷惑性的说法，就请大家不要完全相信这个说法。<笑>对，因为为什么说一个公司是扁平化呢？它有非常多的可能性。首先，它真的是扁平化的，就是它可能真的就是决策的路径非常短，所以它真的是扁平化的一个公司。但这样的公司，它其实一定是非常少的，因为这样的公司，它要求每一个岗位的一个员工都有十足的战斗力，可以进行这种决策路径很短的一个呃协同模式，或者说这个公司它有非常它有足够多的成本让它去试错。就是你一定要去判断这个公司它本身的一个存在机制是不是允许你的这一个组织结构扁平化，然后更多的一些公司呢，就是他说自己扁平化，其实无非就是说他的公司的一个职级比较少，就是说他没有一个像成熟大厂那样有 P 一 P 二 P 三四五六七的一个职级，他就是可能就是普通干活的，然后中间的这个小组长，然后组长上面可能会有一个就是部门管理人，再往上可能是大老板。这样的一个管理模式，它 maybe 是因为这个公司发展的阶段还很初级，它还没有精力去做这种精细化的公司层级管理，然后它呈现了一个暂时扁平化的一个状态。但是当公司的体量变大的时候，它不再扁平化是一个呃必然的趋势。所以你在这样的公司的时候，一定要认清楚，就是它到底是不是扁平化。它如果不是扁平化的话，你不要。就是被那种表面扁平化的很多策略，把自己的一个就是上下级关系搞得非常奇怪。其实，其实这里面无非是在说，就是公司的体量越大，它可能就会，呃，你在这个公司的职业自由度就是越来越低的。但是，职业自由度越来越低，是不是一件坏事呢？可能其实并不是。对于新人的第一份工作来讲，在一个成熟的公司体系里去进行一个系统的培训，它可能是。有非常多好处在的，嗯、对他可能有有一个潜在的坏处，就是你在这样的一个生态里，呃，做了太久之后，你可能会丧失掉锐气，就是你可能会不太愿意再去做一些新的尝试和新的变动。嗯、但就是不要被驯化嘛
，就是你你需要时刻的去审视自己，就是你一开始想要的是什么，然后你现在得到的是什么，然后你做出了哪些改变，这样的改变你是否是真的愿意的？然后感觉好像说的也差不多了，我们是不是可以总结一下，然后结束这一期内容了？我觉得你刚才说的那一个保持自我审视，然后保持不要被驯化，其实是非常重要的，就可以结局了，<笑>就是上上个价值，然后就结束。OK， 好的<笑>对。对，所以就到这里，我们差不多这期节目就结束了。对，然后有关职场心灵这个话题，我们两个其实也只是想把我们的经历和思考分享出来。呃，因为本身我们自己其实比起说是嗯、呃、在职场上取得了成功，不如说是我们获得了很多失败。就我们有分享。<笑><笑>这个失败的经验，<笑>对我们，我们有非常丰富的失败经验，然后有非常丰富的如何掉坑，然后再从坑里爬出来的经验，所以就希望把这些经验都分享给大家。然后，没错，没错，因为其实我觉得职场新人嘛，肯定是看到过非常多成功学的东西，但是其实我们可能更想说，可以分享一些有关于失败学的东西。就是对，成功使人快乐，失败使人认清自己，也挺好。嗯，是的，没错。那我们这期就到这里吧。好的，那我们下次再见，拜拜。好的，拜拜。拜拜